כשאנחנו שומעים את המילה סופרסטאר, אנחנו חושבים לרוב על כוכבים בהוליווד, סטארים בעולמות המוזיקה, או אפילו על גיבורי על. אבל חשבתם פעם על סופרסטארים שהם מנכ"לים בחברות? מאלון מאסק, דרך אדם נוימן ועד מרק צוקרברג. גם בעולמות דיני התאגידים צומחים בשנים האחרונות מנכ"לים סופרסטארים, כאלה שכל העולם מכיר. אז שלום לכן ולכם, אתם מאזינים להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד גולדפרב, גורס, גרוס זליגמן. אני שניז שטילר. ואני נטע צ'חנובסקי. הפעם נדבר עם פרופסור אסף חמדני, מומחה לדיני תאגידים מהפקולטה למשפטים. פרופסור חמדני הוא ראש מרכז פישר למרכז, לממשל תאגידי באוניברסיטת תל אביב, וגם סגן הדיקן למחקר. היום הוא ידבר איתנו על מחקר שערך יחד עם פרופסור קובי קסטיאל על מנכ"לים סופרסטארים. פרופסור חמדני יסביר אילו אתגרים מנכ"ל כזה מעורר לבעלי המניות ולמערכת המשפט, ואיך ראוי לפקח עליו, אם בכלל. אבל לפני שנצלול לנושא, נגיד קודם כל שלום לפרופסור חמדני, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכן על ההזמנה. אז בואו נתחיל רגע עם מה זה בעצם מנכ"ל שהוא סופרסטאר. אז כל מנכ"ל, או כל דירקטוריון שממנה מנכ"ל, בטוח שהוא מצא את המועמד או המועמדת הכי טובים לתפקיד. אבל בעצם אנחנו, כשחושבים על מנכ"לים סופרסטארים, מדברים על מישהו שההצלחה של החברה מזוהה בעצם איתו או איתה. זאת אומרת שיש איזושהי אמונה רווחת בשוק, שבלי המנכ״ל הזה והאישיות הספציפית שלו, החברה לא הייתה מצליחה כמו שהיא מצליחה בפועל, ושזה הכל בעצם, או חלק גדול מההצלחה שלה תלוי בו. והדוגמה שאנחנו ככה פותחים איתה את המאמר, זה באמת אילון מאסק. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש איזושהי תפיסה שאומרת, נגיד הוא ימכור מניות בטסלה, אז פתאום, או שהוא פתאום חס וחלילה תשומת הלב שלו תהיה יותר בטוויטר, אז פתאום השוק חושב שזה יעשה רע. לטסלה, וזה הדבר שאנחנו חשבנו שמעניין לבדוק אותו. אגב, יש גם מנכ"ליות סטופרסטריות? אז אפשר לחשוב, אפשר לחשוב על כל מיני מנכ"ל... אין הרבה, לצערנו, כן, אין הרבה מנכ"ליות בהיסטוריה, וזה דבר שבאמת צריך לחשוב למה, אבל אפשר לחשוב על דוגמאות למנכ"ליות סופרסטריות. השתיים שאנחנו חשבנו עליהן, מרתה סטוארט, שבאמת היא מזוהה עם החברה שלה, וכמובן אליזבת הולמס, שבדיוק לפני שבוע לדעתי התחילה את העונש המאסר שלה. כן, זהו, הסיפור שלהם לא נגמר בהכרח בצורה חיובית. כן, אנחנו... כן. זאת אומרת, הרבה פעמים מנכ"לים סופרסטארים, לפעמים זה נגמר מצוין, אבל לפעמים באמת זה משהו שלאו דווקא מגיע לתוצאה חיובית בסופו של דבר. זאת אומרת, התיאור שלנו הוא לאו דווקא שזה משהו טוב או רע, אלא זה סוג של תופעה שמחייבת התייחסות נפרדת. כן, אז אני חושבת שהמילה סופרסטאר היא מאוד מעניינת, אבל אולי צריך שנייה להסביר איך מנכ"ל בכלל הופך לסופרסטאר, אם אתה חושב שזה נטו עניין של ניפוח תקשורתי, אולי הרשתות החברתיות, או שזה משהו שבכלל קשור בכללי המשפט? אז, אז זה בטח לא קשור בכללי המשפט, והאמת היא שזו תופעה שיש עליה הרבה מחקרים לא משפטיים, בעולמות של אה, אה, ניהול, פסיכולוגיה וכן הלאה, ו- ואנחנו לא לוקחים איזשהו הסבר אחד, זאת אומרת, זה יכול להיות או שמישהו שהוא באמת הוא מאוד כריזמטי, או היא מאוד כריזמטית, ולכן כולם חושבים שהיא הכרחית להצלחה של החברה, או שבאמת יש לו חזון מיוחד, והוא זה שיודע מה צריך לעשות כדי שהחברה תתקדם, נגיד ג'ף בזוס באמזון, או שבאמת יש לו אולי יכולת לייצר לעצמו מוניטין של מישהו שהוא באמת הכרחי, ויכול להיות שזה לא בטוח הכרחי. זאת אומרת, המיקוד שלנו הוא, הוא לא בתיאוריה אחת של איך מנכ״ל נהיה סופרסטאר, וגם האמת היא שאנחנו אפילו לא אומרים אם, אם זה דבר שהוא נכון או לא נכון. זאת אומרת, מבחינתנו, לשאלות שאנחנו בודקים, מספיק שהציבור, או יותר נכון המשקיעים, יחשבו שאתה סופרסטאר, וזה בעצם מייצר את כל התופעות שאנחנו מדברים עליהן במאמר, כי בעצם זה הופך אותך למישהו 
שלמשקיעים יהיה מאוד קשה בלעדיך, או לפחות הם חושבים שיהיה מאוד קשה בלעדיך, ולכן זה מייצר תופעות שאנחנו מתארים אותן במאמר. וזאת הסיבה שחשוב להצביע על התופעה הזאת, בעצם להבהיר לציבור ש... שהיא קיימת ונוכחת, אבל בעצם זה קצת נשמע מעולה שלחברה יש מנכ"ל מוצלח, אנחנו אולי רוצים לעודד את זה, אז איפה באמת האתגרים בתופעה הזו? אז כדי להבין את האתגרים בתופעה הזאת, צריך לזכור שקובי ואני הם אנשים שחוקרים דיני חברות, כן? ומה שאנחנו מתעסקים בדיני החברות בתור חוקרים, זה תמיד השאלה, מה המנגנונים שיש לנו לפקח, כן? לפקח על האנשים שבעצם יש להם את הכוח בתאגיד. ברוב המקרים זה בסופו של דבר זה המנהל הכללי, המנכ״ל. עכשיו, תמיד בדיני חברות, זאת אומרת, אם החברה מתנהלת והכל מצוין ומרוויחים והמוצר מוכר והכל נפלא, אז, אז בסדר, זאת אומרת, ויכול להיות שבהיבט הזה, אם באמת השוק חושב שיש מנכ״ל שהוא מצליח להביא רווחים עודפים לחברה הזאת, אז זה יכול להיות מצוין. הבעיה המתעוררת שאנחנו מנסים להבין מה בעצם ה- 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 היכולות של השחקנים השונים בתוך המערכת הממשל התאגידי, בעצם לפקח. כן, איך אנחנו מוודאים שבאמת המנכ״ל הסופר טאלנט הזה לא ישתמש בסופר טאלנט הזה כדי לקחת דברים לעצמו, כן? אז אם זה, אם זה נגיד אילון מאסק, אז עולות שאלות, כן? יש הרבה טענות שבעצם חלק ממה שהוא עושה עם הכוח הזה זה עסקאות עם בעלי עניין. זה התעורר, טענות כאלו התעוררו גם בחברת WeWork לגבי אדם נוימן. ולפעמים זה אפילו יכול להיות במישורים שהם לאו דווקא, במישורים שהם לאו דווקא ביחסים שעם המשקיעים. כי, כי הרבה פעמים אנחנו רואים תופעות שיש מנכ״ל שהוא נתפס מאוד מוצלח, ואז בדיעבד מגלים שבעצם במשך תקופה ארוכה הוא עשה דברים שהם אולי לרעת העובדים, עבירות פליליות, התנהלויות בעייתיות בהיבטים כאלו ואחרים, אבל פשוט... לדירקטוריון לא היו את הכלים, לדירקטוריון לא היו את הכלים להתמודד איתו ולטפל בזה ולטפל בזה בזמן אמת. למה? אז זה באמת לב המאמר שלנו. זאת אומרת, אנחנו תמיד, התיאוריה, התיאוריה קיימת היום, וצריך לזכור שאנחנו תמיד מנסים לבוא ולחדש בצד התיאורטי. אז בדרך כלל כשאנשים מסתכלים על החברות האלה, אז אומרים, תראו, הדירקטורים הם בעצם חברים של המנכ״ל, הם חלשים, צריך... שמערכת המשפט תתערב ו- ושיהיה יותר רגולציה של הדירקטוריונים כדי לוודא שהדירקטורים באמת יהיה אכפת להם מבעלי המניות ולא יהיה אכפת להם מהמנכ״ל. אבל בעצם אם אתם מאמינים לניתוח שלנו שאומר שבעצם הדירקטורים הם בעצם לא שונים בהרבה מבעלי המניות, זאת אומרת אם אני דירקטור בחברה כמו טסלה ואני באמת מאמין שהסיבה שטסלה היא מספר אחת בשוק הרכב החשמלי וחברת הרכבים שהשווי שלה הכי גבוה בעולם, או היה עד לא מזמן, זה רק בגלל אילון מאסק. אז מה בעצם היכולת שלי לבוא ולהגיד לאילון מאסק, תקשיב, אתה רוצה לעשות משהו איקס, אבל אני חושב שמה שאתה עושה הוא לא בסדר. זאת אומרת, מה שאנחנו מסבירים זה שבעצם המנגנונים הקיימים, המנגנונים הקיימים שהרגולטורים, שה- המחוקקים, בתי המשפט, מנסים תמיד מאוד מאוד לחזק, כדי שהם יגנו על בעלי מניות. זאת אומרת, אם נקודת המוצא שלנו היא שהמנכ״ל הזה, הוא נתפס על ידי כולם, כולל בעלי מניות, כמי שהוא זה שהכרחי להצלחה של החברה, המשמעות היא שבעצם המנגנונים המקובלים, כן, הדירקטוריון, או אולי להביא את ההחלטות שלו, שלה, לבעלי המניות, זה מנגנונים שהם לא בהכרח יעברו. ולאו דווקא בגלל שאין להם כוח ברמה המשפטית, אלא יותר מכיוון של אספקט פסיכולוגי בעצם. 
זה גם אספקט פסיכולוגי, אבל זה גם אספקט שבא ואומר, כמו שאנחנו מסבירים, זאת אומרת, אם אני חושב שהמנכ״ל הזה, כן, הוא ההבדל בין שטסלה תהיה שווה מיליארד, כן, לא מיליארד, סליחה, טסלה תהיה שווה כמה מאות, נגיד 800 מיליארד דולר, לי תהיה שווה 500 מיליארד דולר. אז בעצם יש לו עכשיו הרבה מאוד מרווח, כן, לעשות דברים שהם אולי דברים שלא מקובלים, כי כל עוד הוא לא, כן, כל עוד הוא עדיין מכה את המתחרים שלו, אנחנו עדיין ניתן לו לעשות דברים. דוגמה שאפשר לחשוב עליה, כן, אילון מאסק הוא אחד ממקבלי השכר הכי גבוה בהיסטוריה של דיני התאגידים. יש לו שכר שאישרו לו בעלי המניות, שהגיע בדיעבד לסכומים של מיליארדי דולרים, כן? יש היום תביעה שמתנהלת בבית המשפט, אבל מה לעשות שבעלי המניות אישרו את זה? זאת אומרת, זה מצביע, וזו דוגמה שאנחנו משתמשים בה במאמר, זה, זה מצביע על זה שאם הכלים הקיימים בעולם שלנו, כן, והעולם שלנו הוא עוד אישור דירקטוריון, עוד אישור בעלי מניות, עוד גילוי, כן? אבל אם הבעיה היא ש... זה לא בעיה, אבל אם בעלי המניות באמת חושבים שאילון מאסק הוא סופרסטאר, כן, אז גם אם הוא יבוא ויגיד, אני רוצה 20 מיליארד דולר, כן, והם יחשבו שהוא שווה את זה, אז זה מה שהם יעשו, הם פשוט יאשרו לו את זה. ואתה חושב שיש איזשהו גבול, איזשהו מקרה שדירקטוריון אומר, עד כאן? אז זה בעצם חלק השני של הניתוח שלנו. זאת אומרת, אנחנו מסבירים למה בעצם זו תופעה שבמידה מסוימת יכולה לתקן את עצמה. כי בניגוד לשחקנים כמו בעלי שליטה, לדוגמה, כן, אז נגיד עם מרק צוקרברג, שאפשר להתווכח אם הוא סופרסטאר או לא, הוא אולי היה פעם סופרסטאר והיום הוא כנראה פחות, אבל אם מרק צוקרברג, השוק יפסיק להאמין בו, זה לא באמת מחליש אותו בחברה שהוא מחזיק בה, כי מרק צוקרברג הוא בעל שליטה. הוא מחזיק ברוב המניות עם זכויות ההצבעה בדירקטוריון, כן? אם אני אשווה את מרק צוקרברג למישהו כמו נגיד ג'ף בזוס, שלפני ש... הפרישה שלו החזיק סדר גודל של 10% מהמניות, אז הכוח של ג'ף בזוס נבע מהעובדה שהשוק חשב שהוא סופרסר. זאת אומרת, אם השוק... פתאום היה מאבד את האמונה ביכולות שלו, פתאום היה מגיע למסקנה בעצם ג'ף ביזוס הוא לא נכס, אולי הוא נטל, כן? ואנחנו מביאים דוגמאות כאלו במאמר. אז בעצם, כיוון שאין לו כוח פורמלי, אלא כל הכוח שלו מבוסס על ההילה הזו, כן? שהשוק חושב שהוא באמת משהו מיוחד מבחינת התרומה שלו לבעלי המניות, אז בעצם יש פה מנגנון שהוא בעצם כולל בתוכו גם את ההשמדה העצמית שלו, אם תרצו, כן? או את הבקרה עליו. וזה רק מקשה על היכולת של מערכת המשפט להתמודד עם זה, כי אנחנו כן רואים במקרים מסוימים שמנכ"לים שהיו סופרסטארים, פתאום קם הדירקטוריון איזה יום כשהוא מבין שבעלי המניות כבר הפסיקו לחשוב את זה, ופתאום מגלה מחדש את העוצמות שלו ואת הכוח שלו לעשות למנכ"לים האלו את מה שאולי צריך לעשות. כן, טוב, אז הכוח שהרים אותם הוא בעצם גם זה שמוריד אותם אחר כך. נכון. כן, אז זה לא בטוח שאני כמנכ"לית בהכרח ארצה להיות מנכ"לית סופרסטארית, כי בסופו של דבר אולי אני לא יודעת מה יעלה בסופו של דבר. אולי, אבל זאת אומרת, השאלה היא מה האלטרנטיבות שלך, נכון? זאת אומרת, תמיד את יכולה להגיד, אני רוצה להיות בעלת שליטה, ואני אחזיק את רוב המניות של התאגיד, ואולי את יכולה, אולי לא, אבל אנחנו בהחלט חושבים שמנכ"ל שהוא סופרסטאר, או שהשוק חושב שהוא סופרסטאר, יכול לייצר לעצמו הרבה מאוד כוח, כל עוד הוא המנכ"ל, שלמנכ"לים אחרים יהיה יותר קשה להשיג אותו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על דוגמאות כמו נגיד, מה הבורד של WeWork אישר, כן, לאדם נוימן, שבאותה תקופה נחשב 
מי שהחברה תלויה בו והוא היחיד שמצליח להביא את כל המשקיעים ולספר את הסיפור של החברה הזו באופן שיעלה בצורה משמעותית את השווי שלה, ומשווים את זה למה מנכ"לים בסטארט-אפים אחרים קיבלו מהדירקטוריון שלהם. ואנחנו רואים בעצם שהיה לו כוח הרבה יותר משמעותי, למרות שהיה לה נייר, היה לה נייר לכאורה, הוא מנכ"ל בסטארט-אפ והוא מנכ"ל בסטארט-אפ. אז מה אתם חושבים שיהיה הפתרון? זאת אומרת, אם הדירקטוריון לא מצליח לפקח, איפה אתם רואים את התפקיד של מערכת המשפט במקרים אלו, בהתייחס לתופעה הזו? אז, אז דבר ראשון, ואולי זה יישמע מפתיע, אנחנו לא בטוחים שלמערכת המשפט יש, אנחנו לא בטוחים שלמערכת המשפט יש פתרון לבעיה הזו. זאת אומרת, וחלק מהמוטיבציה שלנו היא בדיוק לבוא ולהסביר, או, או להרבה מאוד שחקנים שתמיד יש איזשהו, איזושהי דינמיקה שחוזרת על עצמה בתחום הזה. קרה, קרו כמה פרשיות מאוד בעייתיות בכל מיני חברות, אז אם הדירקטוריון לא תפקד, זה אומר שמערכת המשפט צריכה לבוא ולתקן את הדירקטוריון. אז חלק מהמוטיבציה שלנו היא לבוא ולהגיד, זה, זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, ארגז הכלים הקונבנציונלי שקיים בעולם התאגידי, ושעליו מדברים הרבה מאוד חוקרים אחרים, שאומר, תשפרו את מבנה הדירקטוריון בחברות סטארט-אפ ו- ותקבלו התנהלות יותר אה, נורמטיבית, אנחנו חושבים שככל שהבעיה היא באמת בעיה שנובעת מזה שהשוק... חושב שהמנכ״לים האלה הם, הם, הם כוכבי על, אם נרצה לתרגם את הביטוי סופרסטאר, אז יהיה מאוד קשה לפתור את זה בהיבטים משפטיים. אנחנו כן חושבים שמערכת המשפט צריכה אולי להתערב ו- ולחשוב על כלים אחרים להתמודד עם זה, דווקא במצבים שבהם המשחק הוא לא רק מול בעלי המניות. זאת אומרת, חלק גדול מהעולם שאנחנו חיים בו, של דיני החברות, הוא בא ואומר, אנחנו רוצים להגן על האינטרסים של בעלי המניות. אז בעולם הזה לא בטוח שבאמת אנחנו צריכים להגן על בעלי המניות ממנכ״לים סופרסטארים, כי לפי הניתוח שלנו, כשהם יפסיקו להיות סופרסטארים, השוק יתקן את הבעיה. אבל אם מה שמטריד אותי זה לדוגמה מנכ״ל שהוא נחשב כוכב על, והבורד מאוד מעריך אותו, וחושב שאין לו תחליף בניהול החברה, ועכשיו הוא... הוא פונה לכל מיני אפיקים שפוגעים בקהלים אחרים, כמו נגיד הפרות חוק, תופעות שיש לפעמים של נגיד, וגם על זה יש לנו דוגמאות במאמר, נגיד הטרדות מיניות או דברים מהסוג הזה, אז שם אנחנו חושבים שברור שאי אפשר לסמוך על המשולש הזה של בעלי מניות, דירקטוריון, מנכ״ל, כדי לפתור את הבעיה, ומערכת המשפט צריכה להבין ששם צריכה להיות גישה קצת יותר אגרסיבית. ואילו כלים יש לנו באמת כדי להתערב במשולש הזה? אולי אתה יכול לתת דוגמה? מה מערכת המשפט יכולה באמת לעשות? אז דוגמה, וזו דוגמה שכבר קיימת היום, זו הדוגמה שנגיד, זאת דרך להסביר חלק מהכללים שיש היום, שמדברים על מה קורה כשחברה מבצעת עבירה, לדוגמה, ואז באים בעלי המניות ואומרים איפה היה הדירקטוריון ולמה הוא לא פיקח. כן, למה הוא לא פיקח, למה הוא נתן לחברה הזאת להתנהל למצב הזה. זו דוקטרינה שהיא, או אלה כללים משפטיים שהם, יש עליהם סביבם הרבה שאלות, כי אנחנו אומרים, בעלי המניות הרי לכאורה הרוויחו, בעלי המניות הרי לכאורה הרוויחו מההתנהלות הזאת, אז מה פתאום עכשיו הם באים ותובעים פיצוי? אז אנחנו באים ואומרים, לא, הנה, בעצם זה עוד סיבה למה אנחנו צריכים כן לתת פה, לייצר פה כללים משפטיים, ש... הם לאו דווקא מגינים על בעלי המניות, הם בעצם מגינים על שחקנים אחרים. 
אוקיי, אז המאמר שלכם בעיקר פנה לארצות הברית, נכון? כן. אז אפשר בכל מקרה לטעון שאולי כל הנושא הזה הוא גם רלוונטי אצלנו במדינה הקטנה שלנו בישראל. כך לדוגמה נתקלנו למשל בדיווחים בתקשורת על מנכ״ל שופרסל לשעבר כסופרסטאר שכזה, ובכתבה בכלכליסט דווח לדוגמה שכשבחברה חיפשו יו"ר דירקטוריון חדש, המנכ״ל נפגש עם המועמדים כדי לחוות את דעתו. אז אני אקריא רגע ציטוט מהכתבה של יורם גביזון בהארץ. אחת מהפגישות שערך עם המועמדים שהודלפה לעיתונות, נראתה כאודישן שעושה המנכ״ל, שלכאורה כפוף ליו"ר, אבל מתפקד כבעל השליטה בפועל, לאחד מהמועמדים שאמורים לפקח על עבודתו. התוצאה של התהליך הייתה החלשת כוחו של הדירקטוריון, ויצירה של זכויות הצבעה שונות דה פקטו לבעלי מניות שונים, והכל כדי לרצות את המנכ״ל. וכמובן שזאת רק דוגמה אחת. השאלה שלנו זה אם אפשר ליישם את המחקר שלכם גם כאן בישראל. אז אני בטח לא אענה לכם על השאלה אם מנכ״ל שופרסל שעבר הוא סופרסטאר או לא. אני חושב על זה דוגמה מצוינת, הטקסט שאת קראת, בדיוק לסוג הביקורת, או על דירקטוריונים שאנחנו בעצם מסבירים אותה עם התיאוריה של המנכ״ל הסופרסטאר. כי הרי מה הביקורת הזאת באה ואומרת? הביקורת הזאת באה ואומרת, אתם הדירקטוריון הייתם אמורים לפקח על המנכ״ל, נכון? Uh, עכשיו הדירקטוריון צריך להחליט מי יהיה היו"ר הדירקטוריון. מה פתאום נתתם למנכ״ל, מה פתאום נתתם למנכ״ל בעצם להחליט על מי יפקח עליו, כן? עכשיו, הדרך שבה מסתכלים על זה זה לבוא ולהגיד, תראו, יש פה בעיה בדירקטוריון, משהו לא בסדר בדירקטוריון הזה וכן הלאה. עכשיו, בואו נניח שהמנכ״ל של החברה הזו הוא באמת סופרסטאר, ולכן הדירקטורים אומרים, הדבר שהכי חשוב לנו בהצלחה של החברה זה שהמנכ״ל יהיה, כן, שמח, כן? זאת אומרת, אני לא רוצה בתור דירקטורית, יו"ר דירקטוריון שיבוא עכשיו ויפריע למנכ״ל לעבוד, כי החברה בעצם, ההצלחה שלה תלויה רק במנכ״ל הזה. אז במצב כזה, התזה שלנו מראה זה שהתנהגות רציונלית של דירקטוריון, תהיה לבוא ולהגיד בעצם, זה, זה נכון, כן, זה, זה לא שאין לי כוח ביחס למנכ״ל, יש לי כוח ביחס למנכ״ל, אבל מה שחשוב לי זה לוודא שהמנכ״ל הזה ימשיך לעבוד ולא חס וחלילה יקום וילך הביתה, ולכן אני ארצה, כי אני דואג לבעלי המניות, ארצה לוודא שהמנכ״ל שלי מאושר ויודע לעבוד עם כל מי שיבוא לכאן. ו- וזה גם מראה, אני חושב, מה שדיברנו עליו בדיוק קודם, זה שאם זו הבעיה, אני לא יודע אם זאת בעיה, כן, אבל אם זו הדינמיקה, וזאת הדינמיקה שאנחנו טוענים שקיימת כשיש מנכ״ל סופרסטאר, אז קשה לחשוב על איזשהו כלל משפטי שיבוא ויפתור את זה, כן? כי הכללים המשפטיים נועדו הרי להגיד לדירקטוריון, אוקיי, תהיה יותר עצמאי, תדאג יותר לבעלי המניות וכן הלאה, אבל זה בדיוק מה שקורה כאן, כן? הדירקטורים התנהגו ככה כי הם מבינים שהמנכ״ל הוא חשוב לבעלי המניות, והם רוצים לוודא שהוא ידע לעבוד עם הבעל תפקיד החדש. טוב, מעניין. אז אגב, זה גם מזכיר את המונח של מבחן של שליטה מהותית. אתה חושב שאולי אפשר לקשר את זה לנושא הזה? אז לא רק שאני חושב, חלק גדול מהמאמר מדבר על זה, כי, כי באמת אחד מהכלים, אחד מהכלים של בתי המשפט, יותר בארצות הברית, בישראל עוד לא הגיעו לזה, והוא התעורר דווקא במקרה באמת של אילון מאסק, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, מתי אנחנו בדיני חברות רוצים לדעת אם מישהו בעל שליטה או לא, כשאנחנו מרגישים שהוא מאוד חזק? ואנחנו רוצים אה, אה, לפקח עליו יותר, כן? אז אה, נניח שאילון מאסק באמת, טסלה במקרה קונה חברה שהיא בבעלות המשפחה שלו, ואז אנחנו אומרים, רגע, זאת עסקה אה, אה, רגילה, או זאת עסקה עם בעל שליטה? שם באמת בית המשפט בא והסתכל על החברה ואמר, רגע, אילון מאסק הוא לא מנכ"ל רגיל, כן? הוא מנכ"ל 
שכולם אומרים שהחברה תלויה בו, הם גם כל הזמן מדווחים את זה לציבור ואומרים אילון מאסק הוא ה... אם הוא ילך, החברה כנראה, השווי שלה ירד, והחזון שלו הוא קריטי להצלחה של החברה, ודברים מהסוג הזה. ואז באמת, דרך אחת להתמודד עם זה, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אנחנו נעשה מה שבישראל קוראים לו שליטה מהותית, ואנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, אתה כבר לא מנכ"ל רגיל, אתה בעצם בעל שליטה בחברה, ולכן חלים עליך, חלים עליך כללים הרבה יותר מחמירים, ואנחנו נבדוק... בצורה הרבה יותר קפדנית, כל מהלך שאתה עושה, כאילו אתה היית בעל שליטה. ואנחנו דווקא טוענים נגד זה במאמר. אה, באמת? למה? אנחנו טוענים נגד זה במאמר. או ליתר דיוק, אנחנו מסבירים מה הפיתוי לעשות את זה. הפיתוי של בית המשפט. הפיתוי של בתי המשפט לעשות את זה, כי אנחנו אומרים, תראו, באמת, אם אני מסתכל על זה, כמשהו שמסתכל רק על הכוח בזמן נתון של, של השחקן הזה, אז באמת הוא הרבה יותר חזק מכל מנכ״ל אחר. אבל הבעיה של הכלל הזה היא שיום אחרי זה בתי המשפט יצטרכו עכשיו לעשות את מה שאמרנו בתשובה לפני כמה שאלות, שזה מאוד מסובך, זה להתחיל להגיד, אוקיי, מי זה המנכ״ל הסופרסטאר ומי זה לא המנכ״ל הסופרסטאר, ומי זה מנכ״ל שהוא מצוין. אבל הדירקטוריון יכול לשלוט עליו, ומי זה המנכ״ל שבעצם הוא, בלעדיו אי אפשר לנהל את החברה הזו, והחברה הזאת לא יכולה להתקדם. אז זאת סיבה אחת לא לעשות את זה. סיבה שנייה לא לעשות את זה, זה הרי מה אנחנו עושים כשאנחנו אומרים שזאת עסקה עם בעל שליטה, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ניתן לבעלי המניות להחליט. וכמו שאנחנו רואים מאילון מאסק, מה שקורה זה כשהוא בא לבעלי המניות ואומר, אני רוצה 20 מיליארד דולר, אז בעלי המניות אומרים, בשמחה, קח כמה שאתה רוצה, רק תישאר פה. והנקודה השלישית שאנחנו אומרים, שאנחנו מעלים במאמר, אומרים, תראו, זאת בעיה שהיא בעצם, אם יש בתוכה גם את הפתרון. כי הרי בסופו של דבר, אם אילון מאסק יבוא ויגיד, אני רוצה עכשיו לקחת 20 מיליארד דולר ועוד 20 מיליארד דולר וכן הלאה, אז אם אנחנו באמת מאמינים שהכוח היחיד שלו נובע מהעובדה שהוא לא יכול... שהוא בעצם נותן איזשהו ערך מיוחד לחברה, ושגם הכוח הזה יכול להיעלם אם מחר הוא יפסיק להיות סופרסטאר, אז אנחנו באים ואומרים, הסכנה הזאת היא בעצם מאוד מוגבלת, ויש לה שוק כלים להתמודד איתה. אנחנו לא בטוחים שלייצר עכשיו כלל מאוד משפטי מאוד מאוד מורכב, שישלח את בתי המשפט לעשות את ההבחנה בין מנכ"לים סופרסטארים למנכ"לים רגילים, זה כלל שהוא באמת יהיה כלל מוצלח. אני רק אגיד ששופטים בדלאוור, אמרו לנו שאין שום בעיה, הם יוכלו לעשות את זה. מה הבעיה להבחין בין מנכ״ל סופרסטאר למנכ״ל שהוא לא סופרסטאר? הם יצליחו לעשות את העבודה הזאת. אז המסר הוא בעצם יותר לבעלי המנ... המניות שיכירו את התופעה, ופחות לבת... לבתי המשפט? המסר הוא גם לבתי המשפט שהם יכירו את התופעה, למרות שאנחנו לא בטוחים שבתי המשפט צריכים לעשות איזשהו משהו קונקרטי, אלא ההפך. זאת אומרת, המסר שלנו הוא... זאת הדילמה, אבל תיזהרו בפתרונות, כי הפתרונות האלה בעצם ייקחו אתכם למקומות שהם מאוד מאוד מורכבים. והמסר הוא באמת גם, גם לבעלי המניות וגם לכל מי שמנתח את, ה, את החברות האלו, להבין באמת מה, כן, איפה היתרונות וגם איפה החסרונות. טוב, אז כמובן שלא מיצינו את כל הנושאים ויש עוד המון על מה לדבר, אבל זמננו תם. 
זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360, מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד גולדפרב, גרוס דליגמן. תודה לך, פרופ' חמדני, על השיחה המרתקת. תודה שאני. תודה, נטע. תודה לכל המאזינים שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפרק הבא. תודה.